0: Pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. Un projet sponsorisé par Transforma Bruxelles, Espace de Coworking et Innovation Center, Le Plaza Bruxelles et de Podcast Factory, notre SBL. On est chez Transforma parce qu'on a un transformeur devant nous qui n'est autre que. Théodore Maresco. Bonjour. Moi, j'aime bien aussi présenter dans notre émission sur le Tamérache chez les passions au travail des parcours d'entrepreneurs. Je crois que c'est important de stimuler l'entrepreneuriat en Belgique et partout dans le monde. Alors, aujourd'hui, je te prends comme exemple parce que ton aventure, on le verra, est assez sympa. Mais avant, j'ai une question traditionnelle, Théodore, et tu ne vas pas y échapper. C'est ce fameux rêve d'adolescent. Je sais que tu connais parce que tu as déjà entendu quelques capsules. Alors, de ton rêve d'adolescent jusqu'à ce jour, que s'est-il passé pour toi Et surtout, tu sais, l'essentiel de la question, c'est... Es-tu aligné avec ce rêve Oui, je, je pense que je suis
1: et reste aligné avec mon rêve. Quand j'étais plus petit, j'ai toujours rêvé de créer des choses, de bricoler, de vraiment d'apporter de nouvelles choses. Mon parcours fait que j'ai eu tout d'abord une approche très technologique des choses, simplement parce que voilà, dans ma famille, ils sont tous des scientifiques, des ingénieurs. Et donc je suis tombé dans ce, dans ce bain-là. as étudié pour être ingénieur, c'est ça que tu me dis J'ai étudié pour être ingénieur, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en tant que chercheur dans la microélectronique, et ça m'a pris en fait une quinzaine d'années avant d'arriver au monde de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'au bout de quelques années, très profondément dans la technologie, je me suis rendu compte que c'était définitivement nécessaire pour créer les choses, mais ça, ça ne suffisait pas du tout. Et donc, j'ai décidé de changer de carrière. J'ai pris une année sabbatique, j'ai fait des études de business pour avoir, je dirais, l'autorisation, notamment des RH, de changer de boulot. Ça, c'était dans la boîte où tu travaillais en interne, tu veux dire En fait, non. La boîte où je travaille en interne, c'est une boîte de technologie où il n'y a pas réellement beaucoup de place pour un développement de business ou un développement entrepreneurial. Donc voilà, j'ai pris une année sabbatique où j'ai fait, fait des études de business. Je suis devenu ensuite chef produit chez Barco, donc je m'occupais euh, de la ligne de projecteur de cinéma numérique. Wow. Ça m'a pris un an et demi avant d'arriver là, j'ai fait une autre étape euh, également chez Barco, mais la raison pour laquelle j'ai fait des études de business et j'ai pris vraiment une année sabbatique, c'était pour, pour moi, pour pouvoir mieux découvrir quel est le monde du business, tout ce que j'avais raté en étant trop technique, ouais. mais également, puisqu'on parle de RH, pouvoir passer la première barrière, pouvoir convaincre les RH d'oublier un peu mon passé. Quoi. Ouais. Et je ne l'ai pas regretté. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai franchi ce pas, j'ai découvert un monde très, très riche. Et euh, ça m'a pris encore sept ans pour baigner dans ce monde-là et, et en fait euh, avoir la confiance
0: de, de me lancer et de devenir entrepreneur. Donc ça a été vraiment un long parcours. J'entends, parce que je suis un peu aussi dans ce cas-là. <rire> tu as des origines françaises. Personne n'est parfait. Non, non, mais c'est très bien, mais c'est important à préciser parce qu'en fait, il y a une grosse politique RH qui est différente selon qu'on soit en France ou en Belgique. En France, on valide une fonction et on donne l'autorisation à accéder à une fonction basée sur un diplôme essentiellement et pas autrement, il y a très peu d'exceptions. En tout cas, l'époque que moi j'ai connue, c'est comme ça. Et en Belgique, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on laisse vraiment une chance aux gens, même s'ils n'ont pas un diplôme qui fait preuve d'une formation spécifique. Donc ça explique un peu qu'en France, tu as été un peu forcé la situation, d'envisager de, de, de reprendre une formation spécifique pour évoluer. En fait, c'est ça que tu nous disais. C'est encore plus rigolo que ça. Je pense que tu as, tu as
1: raison. Il se trouve que je n'ai travaillé que en Belgique. J'ai commencé par travailler en Belgique. Par contre, je pense enfin, j'ai fait toutes mes études en France. Et donc, je, je pense que peut être culturellement, j'ai été influencé
0: par ça. Ah, voilà. En fait, tu aurais pu essayer. J'aurais pu, pu <rire> essayer. J'aurais dû essayer. Ouais. Mais voilà, comme quoi, tu vois, on, on fait des découvertes en échangeant comme ça. Alors aujourd'hui, on va parler de ton parcours entrepreneur. On va peut-être d'abord présenter le, le sujet, le produit que tu as créé. Donc forcément, comme tu es un, un technicien dans ton ADN, on imagine que le produit a un petit côté high-tech. Et ça, ça va me faire plaisir. chez un ancien enfin, un ancien geek. J'avais animé avant un peu. On est sur, un geek pour euh, toujours. Sur les techniques, voilà, c'est ça. Alors, de quoi on va parler comme, euh, comme produit aujourd'hui Alors, le, le produit s'appelle Juki. Juki. Euh, et c'est euh, l'idée derrière
1: Juki. Et de permettre aux enfants d'écouter de la musique et des histoires sans avoir le nez derrière un écran, de manière à pouvoir communiquer, continuer à communiquer avec leurs parents. Voilà, avoir du face-à-face -face et pas, pas du tout un face-à-écran. Alors, qu'est-ce que Juki Juki est une enceinte intelligente qui est euh, activée par des petits personnages. Donc, nous avons des petits personnages, un renard, un fantôme, un dragon, une baleine, un chevalier. Un chevalier. <rire> Et euh, chaque personnage représente une liste de lecture. Donc en fait, l'enfant... Une playlist. Suffit, une playlist. Il suffit que l'enfant pose le personnage sur, sur Juki, sur l'enceinte, pour déclencher cette, euh, cette playlist. Et la playlist, elle est composée par les parents, en accord avec les enfants. Donc, voilà. Donc ils peuvent soit copier leur propre musique ou leurs propres histoires sur l'appareil. Ou alors, comme c'est une enceinte intelligente, ils peuvent également faire du, faire du streaming, écouter une radio web, un podcast. On travaille sur des services de streaming comme
0: Spotify et Deezer qui devraient être disponibles tout début 2018. Alors moi, je vais faire un, un partage de mon expérience personnelle parce que je suis tombé amoureux de ton produit, justement parce qu'il évite les écrans aux, aux enfants. Et que je suis convaincu que l'écran dans, dans, dans les yeux des enfants en formation, c'est vraiment pas intelligent. On a, on a beau essayer, on, on constate en tant que parent qu'on peut essayer de limiter le temps d'exposition à l'enfant en lui disant, écoute, plus qu'une demi-heure, c'est pas bien. La tentation est là, la frustration est présente. Et t as, t as toujours un peu de mal à, à frustrer ton enfant et à, à parfois à mettre des limites. Donc c'est difficile. Et donc là, l'outil... Bah, il est, il est un facilitateur énorme, donc moi je partage mon expérience, j'en ai acheté un hein, et j'en suis vraiment heureux. Et on sait même aussi, j'ai vu, bon évidemment là tu reviens vers l'écran, c'est pas le but, mais tu peux même envoyer ta musique en Bluetooth depuis ton appareil iPhone vers le, la, la station quoi. Absolument. Le produit est fantastique, il est formidable, j'ai su et j'ai compris que derrière il y avait une aventure humaine avant tout, et c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler de cette aventure. On va euh, peut-être donner un, un lien, où on peut aller voir, visualiser déjà maintenant, la Yuki. Oui www.juki.rocks, donc ça s'écrit J-O-O-K-I.rocks, R-O-C-K-S. Alors voilà, maintenant qu'on a une vision du produit et de ce dont on parle, on va s'attacher à l'histoire de ce produit parce que ça va nous attacher aussi à ton histoire en tant qu'entrepreneur. Donc la première euh, démarche, c'est de se dire, tiens, tu as voulu répondre à un besoin précis parce que tu as mis en avant le fait de... Oui, d'éviter d'être devant des, des écrans aux enfants. Mais c'était vraiment le, le premier constat qui t'a motivé pour cette euh, création Oui, ça, ça part vraiment Des parents, un, quoi, en fait. Oui, ouais, j'ai deux
1: petites filles. À l'époque, elles avaient euh, 3 et 4 ans. Aujourd'hui, elles en ont euh, 6 et 7. La plus grande m'a demandé un jour de lui jouer une chanson. Très étonnant, n'est-ce pas Et nous n'avons plus de CD. Donc, tout ça a été piloté à partir de mon téléphone, de mon smartphone. Et donc, je lui ai joué sa chanson elle m'a demandé de la lui jouer encore et encore et encore. Et à ce moment-là, j'ai fait une bêtise. Je lui ai donné mon téléphone. Et il s'est passé deux choses. Un, mon téléphone a disparu. Et deux, mon enfant a disparu derrière le téléphone. Elle a disparu derrière l'écran. Et je trouvais ça vraiment très embêtant. Et euh, bah comme je suis moi-même un geek, et que ça faisait sept ans que je baignais purement dans le business, que je n'avais plus vraiment touché à la technologie, j'en ai profité un week-end, j'ai bricolé un truc. J'ai vu que le principe marchait. C'est-à-dire que j'ai vu mes filles qui... Euh, qui s'amusait avec ça et qui avait réellement changé de comportement. J'ai exploré le marché et décidé de, de démarrer une entreprise
0: avec ça. Alors ça, c'est important dans un parcours d'indépendant, parce qu'on dit toujours, enfin, il y a des gens qui prétendent que si tu fais une étude de marché, que tu regardes un peu ce qui se passe sur le, sur le net et que tu trouves un produit similaire à ce que tu veux créer, c'est que c'est une bonne idée. Moi, j'ai plutôt tendance à dire, pas forcément, si ça n'existe pas, il faut l'inventer. <rire> C'était quoi dans ton cas Il faut oser l'inventer. Ça n'existait pas. Donc, tu as un produit unique, en fait. J'ai un, un produit unique. Alors Il y a d'autres
1: gens qui ont des idées similaires. Donc, voilà, on, on uh -huh. commence à voir des... Disons que la, ce que l'on fait, c'est qu'on matérialise la musique. La musique est devenue complètement dématérialisée avec, euh, avec tout le streaming. Mais elle est également un peu déshumanisée à cause de ça. Uh -huh. Et le, le fait de, re, de retrouver un objet, quelque chose de tangible, qui est associé à l'émotion que
0: provoque la musique, est quelque chose de très naturel pour les êtres humains. Mais certainement pour un enfant. Et, et certainement pour un enfant. Dans, dans l'idée de, de streaming et de, de récupérer de la musique en streaming, bah on sait qu'il y a des plateformes qui sont spécifiques comme Apple qui, qui protègent très fort les droits d'auteur et donc il y a des
1: DRM. Alors euh, ça dépend des services qu'on utilise. Euh, ah ouais. Par exemple si on utilise iTunes et qu'on télécharge en mode téléchargement, là les DRM sont déjà payés donc on a le droit de, de les copier dessus. Ensuite on peut utiliser des services de streaming et aujourd'hui ah ouais. il y a deux, trois gros services de streaming, il y a Spotify, Apple Music et Deezer. Le leader aujourd'hui est Spotify, donc nous nous sommes en train, de... en fait on a déjà Spotify qui tourne en version bêta sur l'objet, et nous sommes maintenant dans la phase de certification, donc au tout début 2018, on va pouvoir faire du streaming de manière facile sans avoir vraiment besoin de rien copier dessus. Apple, je dois encore leur parler de manière à voir s'ils si, euh, sont d'accord pour qu'on implémente leur protocole, etc. Pour le streaming à ce moment-là. Exactement, pour la, par, pour la partie streaming. Voilà, il faut simplement vérifier à l'instant T quels services sont supportés. Euh. Voilà. Par l'enceinte. En fait, c'est
0: le cas pour toutes les enceintes qui font du streaming. Mmh. Ben, petite parenthèse utile quand même pour les, ouais. pour les auditeurs. Bon, allez, on va revenir sur ton parcours d'entrepreneur. Donc, l'idée, c'était vraiment de répondre à un besoin, un besoin pour toi, et puis tu t'es dit, si je comprends bien, on va en faire un business. Alors, les premières difficultés d'entrepreneur à ce moment-là, dans cette étape-là, c'est quoi <rire> Parce que tu n'avais jamais lancé d'entreprise ou d'activité d'entrepreneur.
1: Non, absolument. J'ai toujours eu envie. C'était vraiment
0: toujours mon rêve
1: de réaliser des choses. Je ne savais pas que ça voulait dire entrepreneur, mais j'ai toujours voulu lancer des produits. Mais voilà j'ai eu ce long parcours qui m'a amené là. La première difficulté, ça a été de faire partager le projet, de le faire comprendre par mes proches et par d'autres personnes.
0: Ça revient, ça, les proches qui disent <rire> « Non, fait pas ça, mais dans quoi tu te lances
1: ?» <rire> C'est ça Il y a eu ça un petit peu, mais c'est aussi... Lorsqu'on démarre un business, on cherche des associés. Ouais. Trouver des associés est compliqué pour un primo-entrepreneur qui n'est pas dans les, dans les réseaux d'entrepreneurs et qui ne connaît pas ces, ces gens-là.
0: Et quand bien même, il y a encore la question d'instaurer une confiance aussi. Il faut trouver des gens avec qui ont Qu une relation de
1: confiance. De confiance et qui sont, euh, voilà, qui sont passionnés par le projet, qui peuvent apporter des choses intéressantes. Et ça m'a pris, comme je te disais tout à l'heure, à peu près un an pour faire une étude de marché, alors que je continuais à travailler. Il y a quelque chose qui s'est passé un jour. J'ai décidé d'écrire une espèce de petit flyer pour soi-disant euh, lever des fonds parmi euh, voilà, les friends, families and fools. Je, je ne m'attendais pas à lever des fonds avec ça, mais je l'ai fait. Et donc ça présentait euh, d'un côté le produit, de l'autre côté où j'en étais au niveau du business et qu'est-ce que je cherchais. J'ai balancé ça surtout à mon réseau de, de, de MBA, donc les, les études de business que j'avais faites avant, et j'ai eu énormément de réactions. Je suis passé en une semaine à avoir euh, quatre personnes qui voulaient devenir mes associés. Alors. Pas forcément dans ce réseau-là, il y en avait quelques-uns dans ce réseau-là, mais il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que du moment où j'ai rendu la chose plus publique, tangible, hein, tangible et plus publique, il y a eu un intérêt, un intérêt immédiat. C'est un réconfort, c'est un encouragement en ce moment-là. Ah oui, c'est un énorme encouragement. Oui. C'est-à-dire qu'on passe, on passe de. Euh, Peut-être à je rêve à je fais. Je passe, non, c est, c est, je, je faisais déjà, hein, j'avais déjà des, des, ouais, des études de marché, j'avais hein, des premiers prototypes, donc c'était tangible. Ouais, d'accord. Mais ce n'était pas public, je pense que tu avais raison. Je pense que le, le fait de le rendre et tangible et public, c'était vraiment très fort. Ah. Et ensuite, il y a eu quelques moments particulièrement importants. Un, ça a été aller à Berlin pour, euh, dans, une, dans, une, dans un salon, et j'ai un ami qui habite là-bas. Un salon connu, connu quoi, en plus. Un salon connu, absolument. J'étais allé à IF en tant que public, mais avec mon petit proto dans, dans, dans mon sac à dos. Et à Berlin, j'ai un ami qui, euh, qui habite là-bas, qui est entrepreneur. Alors lui, pour le coup, c'est un, un entrepreneur en, en série. Et il se trouve qu'il a des enfants, il a des jumeaux. Et il ne comprenait pas trop mon truc, j'ai déballé mon proto, et les enfants ont commencé à jouer avec, et il m'a dit « mais c'est génial ton truc ». Et grâce à ça, il m'a dit « mais je connais quelqu'un à qui tu dois absolument parler ». Et c'est comme ça que j'ai trouvé un de mes premiers associés. J'ai été chez lui, je voulais l'embaucher comme, comme ingénieur, je lui ai présenté le produit, il m'a dit « ton truc c'est génial, mais on est associé, je ne suis pas employé ». Et je n'ai absolument pas regretté. Le deuxième de mes associés, c'est un ancien collègue qui était parti euh, aux états unis qui a travaillé dans une start-up qui s'est fait euh, racheter par Google. Et donc, et ensuite, il a travaillé quelques années chez Google et qui est revenu en Belgique exactement au moment où
0: je démarrais la société. Ah, donc, en fait, c'est en train de nous dire aussi qu'il y a des belles rencontres qui vont faire que l'entrepreneuriat va réussir. C'est essentiel.
1: En ah. tout cas, dans, dans mon cas, en tant que, que primo-entrepreneur pour un projet qui est très ambitieux, c'était, euh, voilà, j'ai deux perles
0: d'associés et euh, vraiment, c'est grâce à eux qu'on a, qu qu a pu aller si loin. Alors, malgré que tu, tu sois français, on a décidé de faire le produit belge et de le créer en Belgique. Petit cocorico pour les Belges. Ce choix, c'était n'était pas non plus une complication d'entrepreneur parce que les lois sont différentes. Tu connaissais peut-être pas non plus le monde entrepreneurial français et belge. Il y a des différences. Difficulté ou facilité pour toi Tout d'abord, évidence, puisque j'habite en Belgique. Pas trop effrayé par cet aspect
1: Réellement, pas le choix, parce que ce, ce, ce genre de société, c'est le genre de société que tu vas, aller, tu vas voir fleurir dans la Silicon Valley. bah Oui, justement, on t'aurait pu te dire, bah, je, vais, je vais à l'étranger, faire le truc. Et... Exactement, j'aurais pu faire ça, sauf que j'avais déjà 37 ans, 38 ans à l'époque, avec une famille, avec deux enfants. On peut partir aux états unis pour démarrer sa boîte, mais une fois qu'on a déjà quelque chose, c'est-à-dire qu'on... Attirer des investisseurs, c'est beaucoup beaucoup plus simple aux états unis mais il faut avoir quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir simplement assurer la, la, la vie de sa famille, ce qui n'était pas le cas pour moi. D'ailleurs, mes, mes deux associés sont un petit peu dans la même situation, voire même plutôt le contraire, puisque euh, euh, Will, qui lui est anglais d'ailleurs, il est écossais, revenait justement des états unis Sa femme, sa femme est belge, et donc voilà, donc on est tous ici pour des raisons familiales. Je pense que lorsque la société va grandir, on va certainement ouvrir un bureau aux états unis on aura euh, également un un pied là-bas, mais pour démarrer, c'était voilà, un petit peu évident de le faire ici. Maintenant, est-ce qu'il y a des difficultés Oui, il ne faut pas se le cacher, je pense que la Belgique est un, est un petit pays, un mmh. petit territoire, il y a beaucoup de, de régulations et surtout c'est un pays qui est relativement fragmenté. En France, si on est entrepreneur et on cherche à avoir des fonds, on a un seul interlocuteur, c'est BPI France. En Belgique, selon qu'on est à Bruxelles, en Wallonie, en Flandre, ce sont des interlocuteurs différents. Et donc, au niveau international, ça rend les choses compliquées. Aujourd'hui, nous, nous allons à des grands salons à Las Vegas. Donc là, au mois de, au mois de janvier, on sera au CES, qui est le plus grand salon d'électronique au niveau mondial. La Belgique, hélas, n'a pas encore de représentation là-bas. Je me bats pour ça, pour qu'il y en ait une, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc nous y allons de manière privée. Alors que si on regarde à la France, à la France ont lancé la French Tech, il va y avoir entre 260 et 300 entreprises françaises là-bas, sous, sous une bannière unique. Donc c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est très puissant et qui est, une, je pense, une décision politique qui aide la création d'entreprises technologiques et innovantes
0: au niveau international. Et nous, on aimerait se battre avec armes égales. Oui, c'est évident. quoi. Et ça, c'est un peu en contradiction avec tout ce qu'on entend dans les médias hein, sur les politiques qui sont théoriquement menées pour favoriser l'emploi et dynamiser l'entrepreneuriat. Hein. Il y a des paradoxes quelque part. Hein. On fait beaucoup de choses d'un côté, il y a des manques de l'autre. Il faudrait peut-être un peu synchroniser tout ça, si nous, nos politiciens nous entendent. Je, je pense qu'il
1: y, 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 <rire> y a des choix qui sont faits au niveau local, que uh -huh. je peux comprendre, mais euh, lorsqu'on
0: lorsqu se place plus loin.
1: Lorsqu'on se place dans un, dans un contexte global, mm -hmm. ben, il faut qu'on
0: puisse se battre à armes égales. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Oui, bonne réflexion. Alors on a, on a parlé de, de qui, hein, du, du produit, de quoi, de, de, de comment hein, l'idée est venue. On n'a pas encore le quand, donc tu as dit deux ans, c'est ça Ça va
1: bientôt faire trois
0: ans. Trois ans, d'accord. Ça fait trois ans que le produit existe déjà ou ça fait trois ans que l'idée est née On a démarré l'entreprise en janvier 2015. Et le produit, il était disponible à partir de le produit était disponible cette année, euh, au mois de novembre 2017. Alors, je pose cette question parce qu'évidemment, il faut aussi bien illustrer qu'entre le moment, on a une idée en tant qu'entrepreneur et qu'on veut lancer un produit, même si on a bien préparé son, son, son travail, etc. Il y a un délai qui va de toute façon s'installer. C'était prévu et c'était clair dans ton esprit dès le départ que tu n'aurais peut-être pas le produit en, en trois mois en main à vendre en boîte En, en trois mois,
1: c'était euh, une évidence. Oui. Euh, par contre, je pensais un an, un an et demi et on a fait, on a fait quasiment le double. On a fait presque trois ans. Mmh. Il y a eu plusieurs étapes qui ont été très importantes pour moi en, en étant primo-entrepreneur et en Belgique. Prouver que nous avons un produit, qu'on est capable de le réaliser, qu'il y a un intérêt pour ça, était extrêmement important. Et trouver le financement pour ça, ça, ça a été vraiment très très long. Mon analyse personnelle est qu'il y a des fonds, on peut, on peut investir en Belgique, mais typiquement dans la technologie, on va investir dans du software qui est B2B avec une ambition locale, voire euh, européenne. Mon produit est, euh, a une dominante hardware, c'est B2C, et j'ai une vision globale. Donc j'ai tout faux. Ce qui a été vraiment très important pour nous, comme je te disais tout à l'heure, la première étape, ça a été de le rendre public par ce petit papier, euh, public dans, dans mes cercles. La deuxième étape qui a été réellement fondamentale pour nous, ça a été de lancer un projet de financement participatif, mmh. de crowdfunding, sur une plateforme qui s'appelle Kickstarter, qui est la plus grande plateforme pour lancer des produits. On vend, donc sur Kickstarter, on ne vend, vend pas des parts dans une entreprise. En Belgique, on connaît beaucoup le crowdfunding du point de vue acheter des parts dans une entreprise. Là, il s'agit d'aider un projet. Et donc on donne une contribution pour aider ce projet-là. Et en échange, on a une récompense. Et souvent, quand le projet est un produit, bah, la récompense est le produit lui-même. Donc ça, ça nous a permis de rendre le projet visible aux yeux du public et crédible aux yeux du public et notamment des investisseurs. Donc, ce n'est que grâce à ça qu'on a pu finalement récolter les fonds nécessaires pour euh, le développement des produits et, euh, et financer tout l'outil industriel et la production pour le, pour le faire. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a pas mal de gens qui se disent « Ah, ces plateformes Kickstarter, etc. c'est du crowdfunding, c'est pour récolter des fonds ». réellement c'est beaucoup une plateforme de lancement et de marketing. Et c'est également une plateforme sur laquelle il faut déjà être financé. Mmh. Par exemple, si on veut, sur ces plateformes-là, si on veut récolter un euh, million d'euros, bah, il faut pouvoir investir 250 000 à 350 000. En avance. Et donc, il faut être une société déjà bien, bien financée, ce qui n'était pas du tout notre
0: cas. Donc, ça fait partie des difficultés supplémentaires. Et ça fait, partie, de, géré, et ça fait
1: partie des difficultés supplémentaires.
0: Oui, absolument. Ouais. Il y a encore un point qui me manque, c'est le où. Alors, le où, évidemment, le, la société elle est basée pour l'instant ici, chez Transforma, c'est ça
1: La société est basée à Bruxelles. Ah ouais. Son euh, centre administratif est à Bruxelles 1000 et euh, bah, son bureau est ici, à, voilà. à, à, chez Transforma.
0: Donc un espace de coworking, c'était aussi une réponse à une difficulté ou c'était quoi, quoi qui a orienté ce choix je, je voudrais ju juste revenir un petit peu en arrière dans l'histoire. Il y a une
1: institution qui nous a énormément aidé à démarrer, c'est euh, Startit de KBC, qui est une ASBL créée par la KBC pour aider euh, les entrepreneurs comme, comme moi à démarrer. Mmh. Euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent à disposition des bureaux et des coachs et tout un, tout un ensemble de, de networking et d'éducation qui est vraiment très fort. Ce que j'apprécie beaucoup chez eux, c'est que c'est un service qui est entièrement gratuit, donc ils n'attendent rien, rien de particulier en échange. Je pense que c'est quelque chose que nous on a vu se développer, on était là quasiment depuis le début, et je vois aujourd'hui ils en sont à plus de 300, à plus de, plus de 300 startups, donc je pense qu'ils vont transformer de manière très positive le, le visage du, de l'entrepreneuriat en, en Belgique en général. Après, no, normalement chez, chez Startit, on peut rester un an, on est resté presque deux ans et demi.
0: Ils sont vraiment ouverts et dans l'aide quoi Ils sont
1: vraiment ouverts et dans, dans, dans l'aide. Voilà, quand nous étions suffisamment matures et financés, ben on a pu voilà, payer nos propres bureaux. Ok, mais alors pourquoi le choix d'un coworking Alors je pense pourquoi le choix d'un transformat Nous mm -hmm. avons cherché euh, différents endroits dans Bruxelles. J'ai une équipe qui est très internationale. Il y a des Belges francophones, il y a des Belges néerlandophones. Euh, moi je suis français, on a un écossais, voilà, une personne de Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment, on est vraiment très très, très internationaux. Mais également un petit peu, je dirais, dans différents coins de la Belgique. Donc, on a cherché un endroit qui était relativement prêt pour tout le monde. Un de mes collègues a découvert Transforma, dont euh, la, la mission et l'ambition est de développer euh, les objets connectés. Ils sont en train de mettre en place un, un labo, un, 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 fab, fab lab. un Fab Lab, mmh. pour pouvoir prototyper. Donc, ça, pour nous, pour nos prochains produits, c'est le paradis. Le paradis. <rire> ils, sont, ils veulent mettre en place une, une partie de production avec l'outillage de production une partie d'assemblage, de réparation dont nous on a besoin, et également toute une partie logistique. Donc, Ça il devenait évident. Il, il, bah, il, il m'a mmh. porté sur un plateau d'or exactement ce dont, ce dont j'avais besoin. Et en plus, c'est un endroit qui est très agréable à vivre. Mmh. On fait de belles rencontres. On fait de belles <rire> rencontres. Voilà, je pense que les lieux sont, sont propices à, mmh. à, à l'inspiration, donc c'est vraiment l'endroit parfait pour nous.
0: Quel conseil aurais-tu envie de donner à une personne qui souhaite entreprendre aujourd'hui, avec le recul que tu as maintenant Je pense que ce qui est réellement important, c'est de pouvoir bien s'entourer,
1: bien s'entourer en tant que les personnes avec qui on va travailler, ses associés, ses, ses, ses futurs employés éventuellement, mais également au niveau du, du réseau. Dans notre cas, hormis KBC Startit, il y a une autre association qui a été complètement instrumentale pour nous, c'est quelque chose qui s'appelle le Hardware Club, qui est un, comme son nom le, le dit, un, un club de startups qui sont actifs dans le monde du hardware, qui a été mise en place par un groupe d'investisseurs français qui aujourd'hui est actif en France, aux états unis en Asie, et qui rassemble à peu près 300 startups dans le monde du hardware, des objets connectés, mais, mais, mais plus large que ça, à différentes étapes. Et ils ont mis en place une communauté qui est très puissante. Donc nous, on peut échanger avec, avec d'autres gens qui font les mêmes choses que nous, qui se heurtent aux mêmes problèmes que nous. Et c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. Ce qui est réellement important en tant qu'entrepreneur, c'est de voir qui peut nous aider. Il ne faut surtout pas hésiter à demander de l'aide. Des façons simples pour rencontrer des gens qui sont dans le même bain que soi, c'est aller dans tous les événements de start-up, aller dans les coworkings, passer son temps là-dessus, essayer de chercher, de trouver les, les associations, les groupes, les cercles qui peuvent nous aider.
0: C'est là que la magie s'opère.
1: L'entraide est, est, est essentielle.
0: Alors, on va parler de magie, de, de plaisir, de fantaisie. Alors, on va faire une petite démo de l'appareil. Ça me demande, <rire> qu'est-ce que tu en penses Alors ça là, je vois qu'il est déjà allumé. Ça marche. Ça veut dire que tu as pris euh, une connexion Wi-Fi pour aller te connecter sur l'appareil, comme si c'était un routeur. Hein. J'en parle avec expérience maintenant. Et puis, tu as mis tes petits bonhommes euh, dans, dans l'interface. Donc, tu, tu peux les repérer, les configurer en y mettant, en y glissant ta playlist dans le petit bonhomme ou en mettant le lien de streaming. Ouais. Et ensuite, on obtient devant moi une boîte bleue avec euh, de l'orange qui est une jolie couleur. Une petite manchette qui permet d'aller courir dans le jardin avec, si on veut. Alors, évidemment, courir, bah, le bonhomme, il tombe. Hein, C'est euh, pour le déplacer plus facilement. Quoi qu'il tient un peu, hein. j'ai vu que ma fille le fait tenir un peu. Et, euh, et ensuite, on, on choisit son personnage. On va choisir quoi comme personnage Alors On va prendre le petit fantôme. Il est inspirant, le fantôme. Mais qu'est-ce qu'on fait On le pose sur la borne. Il suffit de le poser sur l'enceinte et, et il, la se passer, il va se passer ça. Crazy, yeah, Belle chanson en plus. Ouais. <rire> tu l'enlèves, ça s'arrête et si tu le remets tout de suite ah bah si, ça reprend. Et au même endroit, à l'endroit où c'est arrêté. Ça c'est magique, j'adore. <rire> Je suis si un gamin. Change... Hein.
1: Et si on change de personnage, là, par exemple on va prendre le petit renard, eh bah, on va jouer une autre playlist
0: tout simplement. Sympa. Sympa. Et donc il y a combien de personnages comme ça cinq. Alors dans la boîte, il y a 5
1: personnages. On est en train également de fournir des petits disques comme ça, qui permettent d'être personnalisés. Donc ils euh, peuvent avoir des autocollants dessus. Cadeau d'entreprise Cadeau d'entreprise, cadeau, euh, cadeau à ses enfants, cadeau à soi-même. Moi, je l'utilise beaucoup. <rire> à titre personnel.
0: Ok, sympa. Donc, les adultes peuvent bien évidemment jouer avec. Les grands-enfants euh... ont le droit de jouer avec. <rire> Super. Théodore, on va clôturer cette interview par rappeler le lien de ton site.
1: Alors, c'est www.juki.rocks.
0: Parfait. Et bien entendu, nos trois questions pour clôturer cette interview concernent le thème RH. Comme tu as travaillé pour une société, tu as forcément une vision spécifique. Absolument. Et tu as aussi la vision de, de, de casquette de recruteur pour ta boîte quand tu quand t'associes tu à des gens, quand tu recrutes du personnel maintenant en tant qu'indépendant. Quelle est ta vision, de, ta définition d'un RH ah,
1: Je ne sais pas si j'ai une définition d'un RH. J'ai des, des expériences de RH. Je pense maintenant que je suis passé derrière, enfin, voilà, dans le siège du RH. J'en ai une vision beaucoup plus positive. Je pense que... Recruter des gens, choisir les gens avec qui on a envie de travailler et les aider à se développer et pouvoir assurer, j'allais dire, leur bonheur, mais en tout cas, certainement, leur, leur, leur bonheur et leur développement au niveau professionnel est quelque chose d'essentiel. Par contre, dans les grandes boîtes, j'avais une vision pas forcément très positive des RH. Je pense que certains ne prenaient pas le temps de connaître les personnes. Une autre chose qui a été assez compliquée pour moi, c'est que les gens attachent une image à une personne mmh. qui ne correspond pas forcément. À la vérité. À la vérité. ou enfin, euh, Elle correspond peut-être à une certaine vérité perçue à un certain moment donné. Mais moi, je me suis beaucoup mis en, en danger et en difficulté dans ma carrière. Puisque, comme je t'avais dit, j'ai démarré en tant qu'ingénieur, même dans la recherche, pendant 7 ans. Puis, j'ai complètement changé. J'ai fait un MBA pour aller faire du business. Puis ensuite, voilà, j'étais chef produit. Et euh, dans, un, dans une industrie que je ne connaissais pas, pour un métier que je ne connaissais pas, également à un moment où ce business-là était en train d'exploser. J'ai eu énormément de chance. Je suis arrivé à un moment... Où où il y avait un nouveau business qui était en train de, de, de monter de manière exponentielle, mmh. et on est devenu numéro un du marché. Mais j'avais l'impression de construire un avion en même temps que je le pilotais. Je me suis mis beaucoup en danger par rapport à ça, et je, je prends les choses sérieusement. Et donc je pense que j'étais perçu de manière très sérieuse, et au fond c'était limitatif. C'est assez compliqué. En même temps, il y avait une volonté positive également, j'ai eu du coaching de la part de RH, donc ça c'était réellement positif. Mais je trouve que c'est un, un boulot complexe, de manière à pouvoir
0: englober les gens, de la manière requise. J'ai une question que j'adore, c'est l'effet wow. « waouh ». Surtout toi, maintenant, qui es entrepreneur, tu as peut-être déjà eu ce, ce genre de réflexion en titre personnel. L'effet « waouh », c'est un endroit où tu arrives, et la seule réflexion, la seule possibilité que tu as d'illustrer la chose, l'événement, le moment, c'est de dire wow, « waouh, il se passe un truc, quoi. Il y a un endroit ici qui est fantastique, on a envie d'y bosser. » Et en général, quand on a ce sentiment, c'est parce qu'on a instauré ce qu'il faut pour. Alors, qu'est-ce qui te motiverait Qu'est-ce qui te donnerait un effet wow, « toi? Ou est-ce que tu as envie de donner un effet waouh dans ta boîte dans le futur ou maintenant ah, absolument, absolument. Ce
1: qui m'inspire beaucoup, ce sont les endroits qui sont décorés de manière à inspirer les personnes, des endroits qui sont chaleureux où il y a de la place où on peut écrire sur les murs, qui soient clean mais pas complètement stériles. Il y a un endroit qui est absolument magnifique que j'ai visité, qui sont les bureaux de Google à Bruxelles. Mmh, je les ai visités aussi, ils sont géniaux. Ouais. Donc ça c'est voilà, ça c'est genre d'endroit inspirant qui est fait pour pouvoir innover transforma vraiment... Euh, cette,
0: euh, cette image aussi. Cette ouais. image
1: aussi. Ils sont en train de mettre les
0: choses en place. C'est très, très chouette. Donc, le cadre et le contexte, pour toi, c'est déjà une, une priorité aussi. À, à notre stade d'entreprise, c'est
1: difficile d'en faire une priorité. Peut-être que je devrais. En même temps, c'est clairement un critère de choix. C'est-à-dire que lorsqu'on est venu ici, ça nous a paru une évidence. Ça joue un rôle important. Et euh, ouais, on, on est venu ici. Je me rappelle, on, on s'est mis dans le Innovation Garden pour, euh, pour discuter. Et euh, voilà, on avait... On n'avait que le choix de, 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 de venir ici, c'était
0: vraiment prévu pour nous. D'accord. Donc en fait, c'est le stimulant de la créativité hein, en quelques mots, si on résume le, la chose. Totalement. Et ma dernière question, Théodore s'adresse à tous les RH qui nous entendent. Quel message aurais-tu envie de leur donner bah Tout d'abord, merci. Merci à vous
1: qui, euh, qui passez du temps euh, à aider les gens et à développer les gens. Prenez éventuellement le temps de connaître les personnes et comprendre les personnes. Alors je sais que ça, ça peut être très difficile euh, lorsqu'on est dans, dans une grande boîte et, euh, et qu'on a, on a beaucoup trop de, de gens, mais lorsqu'on a une usine vis-à-vis -vis de soi, quand, et quand je dis usine, c'est vraiment les personnes, ça se ressent. Mm -hmm. ça se ressent bah,
0: la, la performance que vous pouvez attendre de ça euh, est, est en conséquence. J'aurais aussi envie d'y ajouter de tenir compte de la notion de temps, c'est ce qui nous dit tantôt. Hein. Une personne à un instant A n'est pas la même personne à un instant Z. Donc euh, voilà, c'est peut-être un petit complément qu'on peut apporter. Merci pour cette conclusion Théodore, merci d'être déplacé, de m'avoir consacré ton temps surtout. Pour les auditeurs qui auront envie de partager leur passion au, au travail, de nous parler de leur parcours indépendant, pour les auditeurs RH qui auraient euh, envie de venir au micro parce qu'ils sont eux-mêmes RH et parler d'un thème RH, eh bien c'est très simple, vous allez sur le site hrmeetup.org, les dates de l'année 2018 seront rendues publiques mi-janvier et vous pourrez choisir l'une d'elles pour me rencontrer soit au Plaza Hotel comme chaque mois, soit ici chez Transforma pour une interview où vous pourrez partager votre passion. Voilà, à bientôt